0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Saudações a todos, você meu colega professor, minha colega professora Você que trabalha aí como agente escolar, você que tá cuidando do pátio, você que é porteiro você que está relacionado ao ambiente de educação, aluno, coordenador, diretor, seja lá o que for, tem a ver com educação ou tem amor pela educação, esse lugar aqui é feito para você. Se você é só curioso, é feito para você também, porque educação é isso, é para todo mundo. E hoje nós estamos aqui no nosso programa do Arco 43 Podcast para falar sobre um ponto que precisa ser dito sempre. Porque eu acredito que é um problema que afeta a maioria dos professores e das pessoas associadas à educação também. Porque educação em si, ela é uma coisa que cobra muito, é uma situação difícil de se tratar muitas vezes. E eu tenho muitos amigos que já tiveram, sofreram problema de burnout. Eu já tive algumas características também dessa questão. E é uma coisa que me preocupa muito, muito mesmo. Hoje a gente vai falar sobre síndrome de burnout em professores. Aproveitando aqui que a gente tá em setembro Setembro é um mês pra gente cuidar da nossa saúde mental É pra cuidar sempre, tá? Mas setembro é um mês que a gente lembra que tem campanha em cima disso E junto comigo aqui está ela Ela que tem que lidar com muita, muita coisa de escola Porque tá na gestão, porque é professora Porque agora tá no, na educação à distância Como é que tá, Rê?
1: Ai, 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 olá aos nossos ouvintes os nossos ouvintes, realmente a gente olhando para o momento que a gente está vivendo, né? Volto um pouquinho, você falou setembro, olha como é engraçado, em setembro do ano passado, eu estava gravando aí o programa relacionado à saúde mental, fui como Sim. entrevistada aí com as meninas hoje, e hoje faço parte aqui deste grupo. E olha, posso falar uma coisa? Pensando na síndrome, já vou começar falando... Acho que é legal a gente falar um pouquinho da gente, né? Às vezes a gente sente algumas coisas aí né, no decorrer da nossa vida profissional e a gente não sabe direito o que é. Pode ser a síndrome, pode não ser, podem ser outras coisas, mas eu acho que a gente tem que estar sempre feliz com aquilo que a gente faz independente de qualquer coisa. Esse é o primeiro olhar que a gente precisa ter quando você escolhe uma profissão. E, às vezes, no decorrer da profissão mesmo, você desiste, muda de profissão. Enfim, isso faz parte. O importante é a gente estar tá bem. A saúde mental da gente tem que estar tá bem. E agora, neste momento, puxando aí um pouquinho do gancho, se a gente não estiver bem com aquilo que a gente faz... Eu sempre brinco aqui e falo que o Arco 43 me trouxe uma alegria muito grande. Há momentos da carreira que você pensa assim... Que que eu tô fazendo? Pra que que eu tô aqui? Pra que que eu estudei? Pra que a gente faz essas perguntas? Não adianta. E quando o Arco apareceu na minha vida, ele deu um up. Algumas coisas que não estavam se encaixando ali. E aí, na verdade, o programa veio pra me animar. Deu vontade de estudar de novo, deu vontade de correr atrás de algumas coisas que eu tinha deixado parada. Então a gente olhar para essas coisas que estão muito... Que só a gente pode observar na gente mesmo, né? Esse mergulho que a gente tem que fazer internamente todos os dias, só a gente pode fazer. É né? claro que às vezes você precisa de um profissional para te ajudar. Nunca tenha medo de pedir ajuda. Mas eu acho que o caminho da conversa é esse aí, eu não vou adiantar muito não, né? Senão eu vou acabar falando o programa inteiro aqui. Mas muito obrigada aí pela, né? As convidadas estão aqui para nos ajudar hoje aí com o assunto.
0: E como a Dona Regiane já adiantou para todos vocês, nós temos aqui convidadas. Vocês sabem que nós do Arco 43 Podcast, a gente só traz uma galera que é ponta firme, a galera que manja, a galera que tá aqui para nos ajudar. Enche a bola, hein? E junto conosco hoje aqui está a Patrícia Carvalho que iniciou na educação né, por meio do magistério, então faz tempo que ela lidar com a educação. Está aí trabalhando também na educação infantil, ensino fundamental. É formada em psicologia e psicopedagogia. Sinto muita falta dos psicopedagogos lá na escola com a gente também. Na escola estadual é uma coisa que, que faz uma falta. E também é responsável pelo núcleo de apoio aos estudantes e orientação educacional na escola vereda. Tudo bem contigo, Patrícia? Como é que está a quarentena aí? Tudo
2: bem, vocês... Com a quarentena, né, como para todos, um grande desafio. Estamos nos reinventando diariamente. E principalmente nessa questão dos nossos sentimentos, das emoções, de tudo isso que a Rei estava colocando, né? É o tempo todo, nós temos que nos policiar e usar muito da empatia, né? para conseguir enfrentar os desafios desse momento.
0: Perfeito. E como eu disse, hoje nós estamos aqui com uma galera que tá na educação há muito tempo, uma galera que manja. Estou aqui também com a Silvia Kawasaki, que também é educadora há mais de 30 anos. Tá dando aula ao tempo que eu tô vivo. Olha só que coisa de doido. Ele ela... tem que lembrar
3: isso, né? Mas tudo Gente, Eu comecei a beber, deixa eu explicar, tá? Comecei a beber.
0: Ah, então tá certo. Foi logo no maternal. A Silvia é professora, coordenadora pedagógica e diretora-geral da Escola Viva. Além de mestrando em sustentabilidade, outro tema que a gente precisa discutir sempre, né? lá pela Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vinda, Silvia. E como é que está a quarentena daí? Como é que estão tá as coisas?
3: Olha, tem a quarentena nas escolas, que eu acho que já é um desafio grande, que foi falado pela Rede e pela Patrícia. Tem a pandemia, que é esse universo no qual a escola está inserida. E eu vejo que nesse contexto maior, a escola e a área da saúde foram muito impactadas. Foram duas áreas extremamente impactadas. Então, além da gente apresentar, oferecer nosso trabalho, o impacto de mudança, de estresse, pressão, foi muito, foi, muito, né? foi muito grande. Então, é muito oportuno mesmo a gente falar sobre
0: esse assunto. Realmente. Realmente. E pra começar, normalmente, nos últimos programas tá meio difícil de eu fazer isso, né? Mas normalmente a gente começa com a Regiane. E eu vou jogar essa bomba pra você, Rê. Você é? também tá aí na educação há muito tempo. O nome, Síndrome a sua idade, de idade,
1: Praticamente a sua idade. <risos> também, eu... também.
0: <risos> mas, mas o tempo, uma coisa que eu vou deixar pro ouvinte é que o tempo passa assim, viu? Eu pisquei fez 10 anos que eu tô na educação também. Eu nem Olá. percebi passar. É um show. E faz tempo que você tá na educação. A palavra, né, o termo síndrome de burnout, eu percebi ele sendo utilizado nos últimos sete, seis anos pra cá, sim, mais ou menos, pelo menos no estado de São Paulo, que é onde eu tô. Qual foi a primeira vez que você se deparou com os sintomas ou com essa ideia do esgotamento profissional, no esgotamento mental? Qual foi a primeira vez, assim, que você topou com isso e você falou, eu acho que isso não é normal dentro do contexto da educação? Foi alguém? Foi com você? Você lembra dizer...
1: Nossa, Keller, é engraçado, porque, na verdade, não havia essa coisa de diagnosticar, né? Tudo era, tá estressado, tá cansado, eu escuto isso, <risos> eu entrei, a Silvia comentou ali que ela, ela começou bebê, eu comecei dando aula em alfabetização de adultos, eu tinha 16 anos, 16 anos, numa escola católica, que o padre mandava eu me pintar pra eu parecer mais velha pros alunos, porque eram alunos da alfabetização de adultos. <risos> Isso é engraçado mesmo. Eu lembro que já naquela época, que a gente dava aula à noite, né? Porque trabalhadores... Eu lembro que eu, na verdade, assumi uma turma de uma professora que estava esgotada. Usava-se esse termo, né? Tá esgotado. O primeiro diagnóstico da síndrome que eu vi, isso tem uns quatro anos só, que eu escutei uma professora dizer, estou com tal coisa. Mas se a gente olha as características né, da síndrome, em algum momento parece que você já sentiu alguma coisa, não é verdade? Todo mundo
0: experimentou, né?
1: Isso, porque né, o esgotamento mental, agora nesse período nem se fala. Eu não sei quantas vezes, mas assim, na verdade, é pela realidade que estamos vivendo. Porque em outros momentos, você vai dizer assim, nossa, Regina, mas será que você já teve a síndrome ou algum sinal? Eu acho que não. Olhando e estudando o assunto hoje, eu acho que, na verdade, é aquela coisa de virar rotina. Quando o seu trabalho vira rotina, não tem nada de diferente, não tem nada de novo. Parece, então, que você tem ali um esgotamento mental mesmo, você sente algumas coisas, mas não que seja em si a síndrome. Por isso que é importante a gente olhar. E aí, a sua questão de perguntar sobre quando eu vi um professor diagnosticado mesmo só há quatro anos.
0: Uhum. Eu acho importante a gente lembrar isso, porque a gente está falando de uma síndrome, né? Síndrome quer dizer que ela, a única coisa que aparece, para quem olha, são sintomas. E, às vezes, aparece um conjunto grande de sintomas, às vezes, aparecem menos sintomas... O mal em si não é necessariamente o burnout. O burnout é uma resposta a um outro problema. Eu tô falando bobeira, Patrícia? É isso mesmo? E quais são os principais sintomas assim que a gente pode identificar?
2: Não é isso mesmo, mas até resgatando um pouco do que a retrouxe, né? Esse momento que nós estamos vivenciando, os sentimentos, as emoções, elas estão muito misturadas porque as rotinas estão muito misturadas e isso também. É colocado dentro de um cenário do professor, né? Do professor e toda a comunidade escolar que está neste momento. Então, o cansaço excessivo que a pessoa vai apresentar, porque ela tem que se reinventar o tempo todo. Então, criar novas alternativas para auxiliar o estudante neste modelo online, pelo qual os estudantes não têm a maturidade para assumir isso, né? Muitas vezes, né, você coloca assim, ah, pode ter alterações no apetite, mas por quê? Porque você, ou você pode ter um nível de ansiedade onde você vai comer demais ou não se alimentar uhum. tanto, a insônia que faz parte da preocupação. Será que eu consegui atingir o objetivo que era necessário? O que é esperado, né, como escola, será que eu consegui atingir esse objetivo? E aí, com essas preocupações, acabam tendo dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso. Negatividade constante, então eu fico assim, será que eu não consigo ou se eu não consigo, será que eu vou conseguir fazer ou não? Questões de fadiga e muitas vezes eles acabam se isolando, sem contar que assim... A gente sempre ouviu falar, né, a questão do o corpo fala. Então, você começa a ter as reações físicas, né? Pode ter alterações de pressão, pode ter dores musculares, problemas gastrointestinais, né? Quantas pessoas vêm falando, ah, eu sou com muita dor de estômago e muitas vezes você percebe que aí é uma questão de uma gastrite nervosa, né? Quando eles vão questionar. Então, tem muitas alterações, inclusive, em relação aos batimentos cardíacos, que a pessoa tem uma aceleração como se fosse vamos dizer, um tachardia, né? Que é, se você for pensar, também são sintomas específicos de um nível de ansiedade alto.
0: Perfeito. Tem uma relação muito forte com a ansiedade, né?
3: Posso fazer o um comentário?
0: Por favor, Silvia, fica à vontade.
3: Só para complementar o que a Patrícia trouxe, a pandemia e a quarentena também trazem essa gestão da sua casa, do seu filho que está estudando, do seu trabalho... Então, eu já fiz reunião, por exemplo, com uma pessoa que estava cozinhando, deixou o celular lá e vai falando comigo e cozinhando. A invasão do trabalho na casa das pessoas, ele tem um impacto a se considerar, né? Então, se por um lado tem cenas engraçadas, por exemplo, eu já fiz uma reunião com uma pessoa, de repente a pessoa fala assim, filho, filho, desce daí, desce daí! <risos> Porque tá ali gerenciando filho, trabalho e casa, ai, chegou a hora do almoço, então, eu acho que esse contexto e aí dá uma estafa dá um cansaço, só que as tarefas que a gente tem, são tantas que às vezes a gente não para para reparar na gente mesmo porque você tá lá, tá, pega a vassoura, não sei o que, já faz um relatório para tá, não sei o que, blá, blá, você fica focado na tarefa e você é um cumpridor, mas não repara em si. Então, esse tipo de programa, hoje, da gente falar um pouquinho da Arco e conversar com as pessoas, é muito importante, porque essa possibilidade de se enxergar, e aí a gente está falando também do autoconhecimento, é muito importante. Sim,
2: esse é uma grande questão né, que você colocou, Silvia, porque hoje as pessoas elas não conseguem identificar as próprias emoções, né? É se reconhecer e ela só vai conseguir criar forças para enfrentar novos desafios, né? Para lidar com esses obstáculos, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, a partir do momento existir o autoconhecimento, porque aí surge a autoconfiança e eles começam a enfrentar novos desafios, né? É bem legal essa sua colocação, é isso mesmo, Eu acho que tem que partir por isso que a gente se preocupa muito nessa questão de habilidades socioemocionais, né? Porque isso é muito importante. Aqui não aconteça esses tipos né, de transtornos mentais que estão acontecendo hoje. Perfeito. Porque as pessoas não sabem lidar com as emoções em momentos que são de conflito.
0: Dona Regiane, sobre essa fala agora que a gente deu uma identificação sobre algumas coisas, aquilo que é o burnout, sobre a sensação... Você tem alguma coisa a acrescentar na fala das nossas convidadas?
1: Olha, eu acho que é só a gente ressaltar essa questão das competências socioemocionais que a gente já vem falando há tanto tempo, né? Que é lendo em vários Sim. episódios aí do Arco 43. O quanto é importante você trabalhar sempre. A criança entrou na escola, até as famílias né, deveriam estar um pouco mais preparadas para trabalhar com essa criança desde pequeno, o autoconhecimento, o ouvir. A gente precisa fazer com que essa criança se sinta segura desde pequena, saiba resolver pequenos conflitos desde a educação infantil para quando ela chegar lá no ensino médio ela ter já um conceitos formados com relação a quem ela é, para que ela está aqui, respeitar o outro, nessa né? questão de sensibilização. Então a gente o tempo inteiro, porque a gente sempre comenta, isso se desenvolve, né? não é simplesmente quando a pessoa está adulta Ai, ela precisa ter autoconhecimento, ela precisa ter Sim. empatia e não sei... Não, a gente ensina essas coisas. Então há uma grande responsabilidade da escola com relação a isso. Este momento né, que nós estamos vivendo, com certeza para alguns estão sendo mais fácil e para outros não, porque depende realmente de como você está. Claro que vai ter aquele dia que todo mundo vai pirar, já são muitos dias. É, ainda mais no contexto na verdade, que a gente está, né? Claro, mas na verdade... Você precisa ter esse equilíbrio, né? A saúde mental é, ela é esse equilíbrio entre o mundo interior e o mundo exterior. Eu preciso saber me adaptar a mudanças. Olha lá, que mudança que nós tivemos agora no mundo inteiro. Então, se a gente já viesse desenvolvendo essas competências socioemocionais, que a gente sabe que agora está na BNCC, mas a gente vem trabalhando. Alguns profissionais da educação já vinham trabalhando com tudo isso. Uhum. Claro que agora a ênfase é maior, e eu acho que tem que ser mesmo. Tenho trabalhado isso muito nas formações, mesmo à distância. Você tem que tentar trabalhar ali com o seu aluno uma série de coisas que dá para desenvolver mesmo à distância, que é o que nós temos para hoje. Então, não pode parar esse tipo de trabalho. Então, eu acredito que seria só esse gancho aí que eu queria dar, a gente realmente colocar de novo aí as competências socioemocionais, sempre, sempre, desde que a criança nasce.
2: Sim, sim, é, isso é muito importante, né? E a gente até, nós começamos a identificar pessoas que não conseguiram desenvolver, os as famílias, inclusive, que não conseguiram, não tiveram oportunidade, né? Não vamos dizer não conseguiram mas não tiveram a oportunidade de desenvolver essas habilidades e apresentam mais dificuldades. E nesse momento está muito difícil porque as rotinas se misturam, principalmente vamos é, colocar um pouco da classe feminina, né? mas são mães, donas de casa, professoras, precisam lidar com as famílias, entender um contexto familiar que sempre é diferente um do outro, cada um tem a sua rotina, né? então isso acaba dificultando mais. E se a pessoa ela não está bem emocionalmente, é onde pode acontecer essas síndromes como essa que nós estamos falando hoje.
0: Eu acho legal esse olhar que você mandou, Patrícia, porque a Silvia também falou isso muito bem, né? A gente já acumula muitas funções. A categoria, a classe né, das mulheres, das mães, das professoras, sempre acumulou muita função por causa do contexto social, de como a gente aprende, toda a história que a gente tem aí que sempre acaba sobrando, né? Uma grande carga de trabalho em cima da mulher e um trabalho dobrado, né? Um trabalho que não é remunerado, o um trabalho da casa, o um trabalho do cuidado com os filhos, acaba sobrando muito. A gente sabe que isso não é regra, a gente tem pais maravilhosos e por aí vai. Mas sempre sobrou muito para a mulher. E eu acho que isso bate muito forte também nesse momento onde você não tem fronteira. Eu não sei onde começa o meu trabalho para fora, aonde começa o outro, porque eu não tô saindo de lá para bater o ponto. Eu não, não tenho mais isso. O meu escritório agora é a sala, eu não saio mais de casa pra ir até lá, então fica um pouco complicado mesmo. E a outra questão muito legal que eu acho que você e a Recobriu, Patrícia, foi falar sobre o aprender das emoções, né? Ter a oportunidade de aprender isso. Que também é um paradigma recente. Até pouco tempo atrás você não ouvia ninguém falando assim, não, você tem que aprender a gostar de si, você tem que aprender a se ouvir. Era meio que ou você nascia com isso, né, magicamente, ou ponto, a única coisa que você aprendia são questões intelectuais. E isso tá mudando, sim, né? Sim.
2: Porque nós percebemos, né, que hoje um profissional, ele não importa apenas a bagagem técnica que ele tem, ele precisa saber como lidar com o outro, né, como trabalhar as questões de o que eu acredito, né, o que que eu vou auxiliar o outro, né. Como que eu posso ajudar o outro? Como que eu posso contribuir para a evolução da sociedade? Então, como eles se colocam frente ao que a sociedade está cobrando, né? Então, tudo isso, você precisa ter essa, essas habilidades bem desenvolvidas para se habilitar. A gente sempre dá um exemplo, né? Na questão de um médico, ele tem toda a bagagem técnica, mas e no momento de uma decisão? O que fazer para auxiliar uma pessoa doente, uma doença grave? O que, que eu devo fazer e, assim, ter a opinião de toda uma equipe para conseguir atingir o objetivo principal e trabalhar com todas as emoções que vai lidar neste momento. Então, por isso que hoje é muito importante essas habilidades, elas serem bem desenvolvidas. Porque só a bagagem técnica, que é o intelectual que você colocou, né, Keller, deixou muito claro, hoje ela não é só apenas isso. Também tem que saber como se colocar frente a tudo aquilo que se conhece.
0: A gente tem uma situação também, né, que o professor, ele é muito workaholic, né? Eu sempre brinco aqui que professor, padre e pastor é aquele que não entende que hora que acaba o trabalho dele, né? Todo tempo ele é professor, professor é professor, padre é padre, pastor é pastor. Todo tempo essa galera são aquilo que tá trabalhando.
3: Obstetra também eu colocaria. <risos> ah,
0: também é assim? É sempre desse <risos> jeito. Porque a gente não entende, né? E eu vou aproveitar e perguntar pra você, assim, Silvia, na tua experiência, né, na tua jornada, na tua relação com a percepção do burnout... Quais são as consequências que tem para a vida profissional do professor? Porque às vezes se a gente falar que vai dar problema no profissional, a gente começa a ouvir mais isso. Porque a gente sempre deixa para o último momento, né? O professor sempre deixa para a hora que a água já está no teto, já está batendo no peito. Quais são as consequências de não ter esse cuidado, de deixar que o burnout bata muito forte na vida profissional?
3: Olha, hoje o mercado de trabalho, e aí eu estou falando de todos os trabalhos, né? No qual a categoria dos docentes está incluída. É muito importante hoje que você possa ter um equilíbrio emocional para tomar decisão, para você ter clareza na sua comunicação, para você conseguir se relacionar de um jeito positivo com seus colegas e conseguir trabalhar em equipe, lidar com conflito. Então, tudo isso pede um equilíbrio emocional. É um pouco do que a Patrícia tá falando. Você não tem hoje só a exigência de uma entrega de trabalho técnica. Não, você tem que saber se relacionar, você precisa, né? E a relação do professor com seu aluno, eu acho que é... Ai, peraí, eu me emociono um pouco quando lembro disso. Essa relação é muito preciosa, ela é muito importante... Nossa, eu acho que é, ela é o, o ouro que existe, sabe? Dentro de uma escola, é essa relação professor-aluno. Então, para você entender melhor seu aluno, para você ter disposição para fazer a gestão da sala de aula, para você ter confiança para lançar uma proposta diferente, para você saber lidar com os conflitos, em qualquer faixa etária que tem conflito, Sim. né? Então, fadiga... Uma intensidade fora do normal, nas emoções, sabe? Tudo isso vai afetando, impaciência com seus colegas. Então, são aspectos bastante importantes, assim. A gente tem que ajudar nessa identificação mesmo, no entendimento, sabe? Porque tem o preconceito que vem do não entendimento, não é? O preconceito do que isso significa. Você estava falando da sobrecarga nas mulheres, mas, por exemplo, doença mental para os homens é uma coisa difícil de admitir. Então, eu acho que nas equipes das escolas é muito importante que a gente traga essa informação e traga também uma ambiência. Aprendi essa palavra semana passada. <risos> uma ambiência, ou seja, um contexto favorável acolhedor para esse tipo de sintoma, de doença, então quando você fala dos prejuízos no trabalho, não tem só a questão do trabalhador, ou seja, do professor, né? tem essa comunidade da escola onde ele trabalha, como é que também lida com isso, aceitaria ele tirar uma licença por esse motivo, identificaria? Então, acho que é muito importante, dentro da própria escola, né, nas equipes de gestores, né, a gente trazer a importância e essa sensibilidade para trazer essa informação, para acolher e para ir desconstruindo esse preconceito, né? porque é, é da cultura brasileira mesmo esse preconceito, sabe? A luz no fim do túnel, na minha opinião, uma vez que as pessoas comecem a falar, que a mídia também comece a, a divulgar. E eu acho que esse trabalho coletivo é extremamente importante. Individual também, no atendimento específico aquele sujeito, mas também coletivo dessa comunidade escolar. E também não tem só o professor, tem aquele inspetor, a cozinheira. Então é importante trazer essa informação, abrir um canal de escuta, porque essa é uma doença como outra e precisa haver ambiência positiva para ele.
0: Entender que se é uma doença é um processo de tratamento necessário. Não é deixar quieto, né não hum. é ignorar, não é frescura.
1: Bem isso. E a importância do que a Silvia colocou agora, né, Keller, que eu sempre trago também. Olha a importância de todos que compõem a escola. Gestão. Então, você pode. Você vê que seu professor não tá legal. Olha, você precisa sair por um tempo. Ou você vai enlouquecer. Vai se queimar por completo, que é justamente assim. E aí? Burnout. Isso. Então, você não precisa esperar chegar a esse ponto. Claro, eu já passei por escola privada, eu já passei, né? Eu estou na rede pública. Você vai encontrar pessoas que vão dizer: nossa, mas você vai tirar a licença? Isso é sal. Em primeiro lugar, você. Porque se você não se cuidar, você pode ter certeza que ninguém vai cuidar de você. Então a gente tem que ter esses cuidados. Esse é um cuidado que, desde que eu estou na gestão, eu tenho. Quando uma professora ou um professor chega para mim e fala: hey, não estou aguentando, tira uma licença. Não adianta, se você percebe. E a gente percebe, gente, não adianta. Você tem 30, 30 e poucos alunos na sala. Qual a primeira coisa que você percebe quando um professor não está muito bem? Começa a gritar, gente, não adianta. Você escuta os gritos lá do outro lado. Não é verdade, quem está na escola sabe disso, eu não estou inventando. Mas assim, aí você vai lá e culpa o professor: olha, não, vamos saber o que tá acontecendo. Tem algum problema aí. Claro, se aconteceu, né, esporadicamente, não é sempre. Mas alguma coisa tá errada se for sempre.
0: Estamos trabalhando com pessoas, né? Pessoas são assim, né? Não é todo dia, não é uma máquina. E
1: primeiro, que você tá lidando com crianças, eu trabalho lá de primeiro a quinto ano. Como é que uma criança vai ficar ouvindo gritos, sendo. Não dá, gente. A gente também tem que pensar dos dois lados. Então, a gente precisa olhar para o profissional e olhar para as crianças é uma relação o tempo todo ainda mais com os pequenos, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso eu comentei isso no primeiro programa que eu fiz lá em setembro, que eu lembro do Luiz me perguntar, mas Regiane quando que acontece o diagnóstico disso que o professor já tá assim eu falei, olha, infelizmente quando ele tá quase chegando na aposentadoria sabe por quê? Não é maldade a gente tem uma mania o professor e a professora de dizer, eu tô bem eu vou continuar, dá pra fazer, eu continuo, e a a gente tem que parar e perceber nossas limitações e falar, peraí, não dá não, eu não tô aguentando. A gente tem vergonha, sabia? A sociedade faz isso com a gente. A gente tem vergonha de dizer, meu limite é esse aqui. E a gente não pode ter vergonha. A gente tem que se olhar e falar, aqui não dá mais, é até Perfeito. aqui. Isso também é um ponto aí que a gente precisa sempre pensar.
2: É, Lá na escola, a gente sempre fala muito dessa questão das limitações, Regiane Jeane? sempre lembra o professor em relação a isso não só os professores, mas em toda a comunidade em relação aos espectadores, a toda a equipe pedagógica, que todo ser humano tem uma limitação e a gente precisa identificar até onde nós conseguimos ir para isso não se expandir. É a questão de conseguir identificar sinais de alerta. Então a gente sempre coloca isso tanto a equipe pedagógica, mas todos nós vamos começar a observar quais são os sinais de alerta que vão levar ao ponto de estresse porque isso acaba refletindo na criança, vamos dizer, no estudante, né? De uma forma geral, porque nós também lá na escola temos os adolescentes e a gente sabe que o adolescente vai ser de uma forma reativa e mais impulsiva, dependendo de como o professor vai se colocar. Não só o professor, mas como os inspetores. Então você tem que começar a identificar também. A gente também faz esse tipo de trabalho, tanto que nós convidamos profissionais neste momento para falar bastante sobre essa questão de saúde mental, para isso, nós começarem a se olhar também, né? Vamos começar a olhar para nós e saber até onde eu consigo ir, o que posso fazer para mudar e não ter esse tipo de comportamento negativo, o que eu posso fazer para auxiliar em uma situação de conflito. Então, levar a pontos de reflexão. É claro que isso é de forma gradativa, que a gente sabe que a gente não consegue de um momento para outro, né? mas a gente precisa o tempo todo se policiar, como se
1: colocar e até onde eu consigo ir. Olhando, né, só pra gente lembrar um pouquinho da importância também do ambiente onde a pessoa vai trabalhar, tem que estar tá limpo, tem que estar tá organizado, sim, sim, sim. tem que ter uma gestão acolhedora, não é verdade? Porque se você proporciona um lugar sujo, todo desorganizado, como é que essa pessoa fica? Então, a gente olhar para esses aspectos também físicos que são super importantes, que a gente a gente fica falando só de acolhimento, de empatia, enfim, e na verdade o próprio ambiente, o físico, a infraestrutura ali também pode mexer muito com o seu emocional. Uhum. Você não vai querer chegar numa escola todo dia que tá tudo sujo, correndo riscos, né? Que a gente sabe de segurança mesmo, né, Keller? A gente que trabalha nos extremos aí, há muitos perigos. Com o tempo, você acaba se acostumando, mas você passa medo todos os dias para chegar às vezes. São muitas coisas que a gente precisa ir colocando ali, que a gente precisa ter é, tem que ser, na verdade, um direito nosso, né? Aí vamos falar do professor e da professora, de ter um ambiente saudável para trabalhar.
3: Agora que a Regiane focou nessa questão do entorno, né? Me veio a importância da gente ter, pessoalmente, uma vida mais saudável. Ah,
0: com respirar, certeza. Respirar,
3: né? Respirar parece tão banal, mas é tão importante. Porque quando a gente está ansioso, a respiração é aquela curta, né? Quando a gente se auto-percebe com a respiração curta, começa a respirar mais profundo... E ter algum tipo de atividade física, nem que seja caminhada. Essas coisas fazem bem. Aquele momento que você vai e põe seu fone para escutar o seu cantor favorito. Sabe? Podem ser coisas bem simples. Você o não tempo precisa pra sair você, de né? Casa. Exato. Aí você se reconecta com você mesmo, né? Puxa, eu adoro essa banda. Puxa, eu. Vou fazer um pudim de leite. Hum, pudim de leite, porque eu amo pudim de leite. Né? Sabe? Vai se reconectando com a gente mesmo. Isso é tão simples e tão importante, né? É só esse comentário.
0: Eu, eu acho maravilhoso. E assim, eu vou dar um, uma informação extra aqui também para os ouvintes, né? Se você der um Google, facilmente você vai encontrar, por exemplo, os 10 estágios do Burnout, né? Que foi uma proposta. Que aqui no Brasil, se eu não me engano, é um artigo escrito aqui no Brasil por um neurocientista chamado Yuri Bucin. É bem legal, porque ele dá um padrão para você, ele dá uma referência. Fala de 10 estágios, que o primeiro é uma dedicação intensificada, que a gente tem. Depois tem um descaso com necessidades pessoais, né? Comer, dormir, você deixa quieto, deixa de sair com os amigos. Estamos passando por isso nesse momento, inclusive, porque não tem jeito, né? A gente tá no isolamento. Você que tá ouvindo a gente em 2050, tava difícil aqui, viu? 2020 Eu quero foi difícil.
3: saber como vai ser o livro de história. Quero saber. Porque <risos> tem a pandemia Tem curioso. as questões políticas tem... Nossa, olha, vai ser assim Um livro de história interessantíssimo
0: Esse ano de 2020 vai ter que ter um volume Só, só dele, dele. Né?
3: <risos> concordo
0: E a gente tem outras questões Falando também de aversão a conflito Reinterpretação de valores Que a gente foge de uma coisa que era muito boa Muito importante e agora perde um pouco do valor As coisas que eram importantes Ficam meio opacas são todos estágios que a gente já está passando pelo momento de isolamento, pelo estresse, por todas as informações que a gente é bombardeado. E aí vai para coisas mais perigosas e mais difíceis, como negação de problema, que aí tende até a você acabar numa procrastinação, né, ou ignorar algumas coisas que são importantes. Recolhimento. Tem um monte de outras questões assim, que acontecem que são importantes da gente falar. E aí acaba em despersonalização. Né, que é uma confusão mental, a pessoa não entende o próprio corpo o que tá acontecendo, e aí a fala da Silvia encaixa aqui perfeitamente é importante você ter esse momento para você se achar de novo porque despersonalizar-se quando você não se encontra, já é um estágio difícil do burnout, né? e aí a gente tem tristeza intensa, um colapso físico e mental, é. que você vai ficar doente você vai surtar, você vai explodir e o décimo estágio é simplesmente uma questão médica e psicológica urgente que você tem que ter uma intervenção é importante a gente ressaltar essas coisas todas, porque eu me uso de medida. A vive falando aqui que é engraçado que eu tô sempre me avaliando. Eu sou meio que um... existe um, o, sou da filosofia e da história também, né? Tem tenho um filósofo chamado Protágoras, que ele fala que o homem é a medida de todas as coisas. Eu uso o Keller de medida porque é o ser humano que eu tenho acesso a todo tempo. Então, para mim, o Keller Perfeito. é a medida da maioria das coisas, assim. E eu me olho para essa lista, eu me vejo batendo em alguns pontos dela e isso me preocupa. Então tem uma outra questão que a gente já tratou aqui, a gente já falou sobre as principais características, principais problemas, demos dica para o professor quiser dar uma olhada, ver como é que tá. falamos sobre propostas de soluções, que não são curas, mas elas são uma forma de você lidar com essa situação toda, que é ter uma, um ambiente mais saudável, você ter uma gestão que se preocupa com isso, você ter um grupo de professores que se importam com a saúde mental, você ter formação com isso você ter uma escola que o ambiente físico seja saudável, tudo isso é para contribuir a minimizar, a lidar com esses sintomas, né? Tem uma coisa que a gente não falou ainda, mas acho que ela é óbvia, que é assim, percebeu? Procure ajuda. É uma doença, você precisa de um médico para tratar, você precisa de alguém para lidar com isso. Passe com o psicólogo, passe com algum atendente, que é importante você lidar. E aí eu quero, eu tô falando isso tudo, que é o professor que ouviu a gente até aqui, e até aqui a gente tem um programa, isso é um programa. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre o principal caso, que é o setembro amarelo. setembro amarelo é o mês mundial de prevenção ao suicídio. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema agora, que pode ser gatilho para algumas pessoas. Então, se você aí não acha interessante, não acha importante, muito obrigado. Semana que vem temos outro Arco 43. É nóis. Agora, para quem está aqui da gestão, quem quiser continuar e saber mais, eu quero fazer uma pergunta para você, Patrícia. Burnout e suicídio têm relação?
2: Desde que não seja tratado, né? desde que não vá buscar ajuda, não reconheça isso como uma dificuldade, porque ele precisa buscar alternativas de enfrentar esse problema, né? esses sintomas. Se ele não buscar ajuda pode sim chegar a uma depressão e dependendo do nível da depressão até mesmo a um suicídio. Isso acontece sim com certeza.
0: É importante lembrar porque ela afeta todas as áreas da vida, Tudo, né? né? isso aqui é bem sim, complicado. Sim. Silvia, uma pergunta para você também quanto a isso. Tem alguma política na escola? Tem alguma política de percepção? Você tem alguma política particular para quando você percebe que alguém não está bem e está indicando sinais de propensão a precisar de uma intervenção? Ou alguma coisa até que você desconfia ou perceba, suicídio? Tem alguns sinais específicos? Você tem alguma política para lidar com isso?
3: Olha, vamos pensar assim O normal e o anormal que a gente está vivendo No normal, os coordenadores Tanto administrativos como pedagógicos Lá da escola onde eu trabalho Eles estão formados e orientados Para prestar atenção É uma relação muito próxima então, semanalmente, a equipe se encontra. Então, são os sinais. Os coordenadores passam pelas salas de aula. Ai, que saudade.
0: <risos> Também, muita, saudade. muita.
3: Saudade. Vamos lembrar de como é que era. Então, os coordenadores passam pelas salas de aula. Assim, nessa relação mais próxima e orientada, né, você tem esse, essa atenção para possíveis sinais. Aparecer um sinal mais persistente, porque você pode estar chateado um dia por X. No Brasil, você pode estar chateado por X e YZ. Mas você pode estar chateado eventualmente. Então, se tem sinais recorrentes, o coordenador chama o professor para conversar. Como a relação é próxima, existe uma, uma certa intimidade. Profissional, obviamente, né? Intimidade profissional, para você tocar nesse assunto, para você, né? E, eventualmente, dessa conversa, você fazer um encaminhamento desse profissional para uma avaliação. E esses sinais, quanto antes a gente perceber, melhor. Menos doloroso é para a própria pessoa, né? Porque, em geral, o suicídio, Patrícia, depois você me corrigiu se eu estiver falando bobagem. O suicídio é porque a angústia, a dor interna é insuportável. Então, chegar nesse ponto é muito sofrido, sabe? Muito sofrido. Então, a gente tem essa orientação. Agora, na no anormal que a gente está vivendo, nós fizemos uma parceria com uma plataforma de atendimento psicológico online, que os professores ah, que podem acessar por um preço assim super Super, super acessível e os, a, a equipe administrativa também. Eu, eu não fico sabendo quem foi e tal, mas eu fico sabendo quantos foram. E eu tô vendo que tem muita gente acessando, sabe? Porque essa pandemia, como a gente falou no começo, ela traz tristeza, né? Porque a gente fica vendo as mortes todos os dias, você fica confinado, você tem medo, enfim. Então, é um jeito de você ter alguém para te orientar, para conversar com você, né? E a gente também faz encontros coletivos, mas na maioria das vezes e atendimento é individual. E foi feito. Uh... Eu nem sabia que existia isso, hein, aquela época. <risos> Incrível! É atendimento virtual de uma qualidade, sabe? É bom isso, porque você vai Fantástico. descobrindo né, essas Muito coisas. Bom. Então, a gente vai caminhando dessa maneira.
0: Perfeito. Patrícia, descobri que eu não tô bem ou eu descobri que um amigo não tá bem. O que, que é o próximo passo? Porque tem gente que às vezes chega e fala, ah, não, eu vou ouvir a pessoa. Muito legal da sua parte ouvir a pessoa, acho que é importante. Mas você não é o profissional capacitado ideal para isso, né? Então tem um limitante ali também, sim, né?
2: Sim. Pensando dentro de um contexto escolar. Lá na escola, mesmo no núcleo de apoio estudante, eles, os professores nos procuram Principalmente em pico de estresse, nos momentos de estresse, porque não sabem lidar com um tipo de situação ou um tipo de conflito com o estudante, acaba apresentando esse tipo de sintoma e a gente percebe que eles acabam se abrindo e falando muito sobre esse tipo de situação. Nós, geralmente, ouvimos e dentro dessa abertura nós sugerimos que eles procurem um profissional que possa auxiliá-los, que possa ajudá-los neste momento. É claro que o que você coloca, né às vezes, não é apenas um psicólogo que vai dar esse suporte, para essa pessoa, né? É um psicólogo é situações de lazer são exercícios físicos a serem realizados, é um médico porque às vezes precisa de um tratamento medicamentoso, então são várias situações uma mudança de rotina porque a gente também sabe que existem contextos que acabam intensificando esses sentimentos e aí por conta disso a pessoa não consegue sair por muitas vezes dessa situação que acabam sendo crenças para eles então tem que analisar todos os fatos e direcionar de uma forma correta para que ele consiga, aos poucos, né, e quando eu aqui, aqui, se livrar dessa doença, né? Se colocar assim, se livrar
0: mesmo. Uhum. Nossa, que bom saber, viu? Que bom saber. E aqui a gente já indicou algumas coisas que eu acho que é bem importante pra gente levantar. Como você ajuda colegas e amigos e familiares, por exemplo, a Patrícia acabou de dar o Down norte. É bom você estar lá, é bom você gerar esse contexto, né? Mas também lembre-se que a gente tem uma limitação como pessoas comuns aí, como civis, né, a gente tem uma limitação, tem coisa que a gente precisa de um profissional para lidar. Já tive em situações de escola, por exemplo, que terríveis, assim, de aluno tá passando por um problema muito difícil, e eles acabam procurando a gente, porque a gente é referência, né? Muito. Somos professores, a gente é referência de adulto, próximo e tal. E a gente tem que saber quando que você não tem mais como dar suporte àquilo. É, é entender a sua incapacidade, ela é importante você perceber isso, né? Faz parte da maturidade você perceber isso também quando você precisa de ajuda. Sim, sim.
2: Até mesmo para auxiliar a quem procurar, né? Isso a gente coloca muito, porque são várias situações que vai levar aquela pessoa a mudar o tipo de comportamento, a mudar o tipo de pensamento, né? E ela começar a tirar um pouco desse contexto negativo. Mas isso não é tão simples, não. porque existem níveis, existem intensidades, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado quando a pessoa fala, ah, mas isso é muito fácil, ah, mas isso vai passar. É tranquilo que no final vai dar tudo certo. Você é
1: forte.
0: Não sim, fica triste. Sim. Eu quero morrer com não fica triste. Você tá não fica ou você triste. é forte
1: eu não aguento você é forte <risos> né? e o que as pessoas precisam entender é que
2: todos nós seres humanos nós temos o direito de sentir as emoções, de se sentir triste de se sentir com raiva na verdade nós temos que aprender como lidar com esses sentimentos, né? como administrá los e como expor, e aí a partir do momento que a gente não consegue é aí onde a gente precisa buscar ajuda porque isso acaba nos comprometendo não só no
1: emocional né?
2: mas no físico também
1: o corpo reage Verdade. Perfeito. Verdade. Acho que, só complementando um pouquinho, né? Não existe receita pra você identificar quando uma pessoa tá pensando em tirar a própria vida. Sim. Eu acho que quando você já passou por uma situação... Eu vai fazer um ano agora em outubro que eu perdi um grande amigo de 25 anos que a gente conversou na sexta, ele tava super bem, ele se matou no domingo.
0: É uma bomba, né? É, então, é uma bomba
1: né? Então... Os amigos próximos, a família, eu fiquei arrasada, porque eu não acreditava. E assim, uma pessoa que... 25 anos. Uma bomba, Kelly. E assim, eu escutava muito, eu era... Na verdade, eu era uma ouvinte mesmo dele, assim. sempre tinha problema, ai, oh, hey, não sei o quê, não sei o quê. Só que ele tinha uma alegria, uma coisa que você não acredita. Eu não acredito até hoje, vai fazer um ano agora, em outubro. Eu não acredito. Então, não há receita, mas a gente pode se preocupar com algumas coisas. Então, o próprio isolamento. Então, ah, eu tô aqui sozinho assistindo um jogo. Ah, no Natal, ah, não, eu tô afim de ficar sozinho. Às vezes, mesmo a pessoa transparente. Né? Ah, eu tô, ela tá bem, ela tá bem, na verdade, quer ficar sozinho. Não, a gente tem que. São detalhes que hoje eu olhando para trás talvez tenham passado despercebidos dos amigos, da família, enfim. A gente tem que prestar bastante atenção que a gente vem aí de diferentes classes, origens, idades. Olha, hoje eu vi uma apresentação de um trabalho da minha filha falando de suicídio na terceira idade, gente. Sabe, o é, um, um número é alarmante. É. Então, quando uma pessoa que já viveu, teve filhos, netos, ou enfim, não teve, mas lá na terceira idade ela resolve acabar com a própria vida... Então, assim, algumas campanhas, eu sempre venho tentando pensar em algumas coisas, a gente precisa de mais campanha, não tem que ser só setembro, tem que se falar disso o tempo inteiro, a gente tem que ouvir mais, principalmente lá na escola, né, estar sempre atento... O diálogo tem que permanecer o tempo todo. Por que, que você está quieto? Por que, que você está né, tá aprontando demais? Enfim, tudo que é excesso tem que nos chamar a atenção como professores e professoras aí. Só para complementar um pouco.
0: Não, perfeito.
1: É muito legal. Isso eu acho muito importante. A gente sempre
2: coloca isso para os estudantes e também para os professores. O mês de setembro é um mês de conscientização. Mas toda essa ação, esse olhar né, com o outro, de empatia, de identificar esses detalhes de como o outro está se colocando, lidando com as emoções, isso tem que acontecer todos os dias, né? Teria que ser anual. O tempo todo. O tempo inteiro, né? Porque isso acontece a todo momento, não é apenas no mês de setembro, né? Isso é bem importante, bem legal que você colocou.
0: É a construção de ambiente que a Silvia falou, né? A
3: ambiência, que eu aprendi semana passada.
2: A ambiência.
0: <risos> Vamos ao termo correto, então, a ambiência, que é um, termo, muito obrigado, vou acrescentar aqui ao meu vocabulário. Eu
3: posso falar só uma coisa? Por favor. Eu queria é, lembrar que o suicídio, ele às vezes tem uma causa genética. Então, se você tem avô, avó, pai, tem que prestar atenção em você mesmo, porque existe essa condição que é transmitida e também tem fases. Fases, é claro que a fase ela não determina, mas a fase ela pode favorecer para quem já tem uma tendência. Né? Que fases eu estou falando? Adolescência, menopausa, quando você falou dos idosos, né? são etapas da vida em que você repensa, você... ou você está com aqueles hormônios convulsionando, que é o caso dos adolescentes e das pessoas que estão na climatéria, enfim. Então, acho que tem essas questões biológicas também para a gente prestar atenção.
0: E com isso, a gente tem alguns conteúdos importantes para o programa, assim, para a gente ter uma noção e ter um olhar diferenciado para o burnout e para setembro, que deve durar o ano inteiro, não ser só setembro amarelo. A gente precisa desse amarelo espalhado lá nos 365, às vezes 66 dias do ano, com certeza. E agora, Silvia. Agora a gente vai fazer uma coisinha que é no fim do nosso programa. A gente tem três perguntas. Só pode desligar e ir pra casa e fazer as funções se responder as três perguntas. A casa pede é ótimo. A pede... pandemia você falou pra <risos> é. casa é Ir pra casa, atravessar a sala. <risos> Só pode ir pra casa depois de três perguntinhas. A primeira é se você gostou do programa, se você achou legal. Até agora todo mundo falou que gostou. Pode ser porque né, na nossa frente aqui o pessoal acha legal e tal. <risos> se você gostou do programa, se você pode e quer ser encontrado, em é um contato, uma forma de te encontrar. Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser conversar a respeito, se alguém de gestão quiser conversar a respeito, por exemplo, de como lidar melhor com esse tema, seja, você tem uma forma de contato. E a última, que frase, que pensamento ou algo que você gostaria que coasse, que você deixasse coando nos professores e nossos ouvintes aqui ao longo da semana para pensar, para refletir, ou pelo menos para fazer uma provocação, alguma coisa nesse sentido, um pensamento. Tá aí, três questõezinhas pra você, Silvia.
3: Primeiro eu vou dizer que eu gostei muito, assim, no começo eu pensei, puxa, uma hora, a gente vai falar uma hora, não vai rolar, não. Passou, assim, super rápido, <risos> maior prazer em ouvir e conversar com vocês de verdade. O Keller falou, ah, as pessoas falam, não, eu tô falando de verdade, tá? Segundo, tô super à disposição, se alguém quiser conversar, tenho bastante abertura mesmo para isso. Eu trabalho na Escola Viva, mas eu vou dar aqui meu e-mail pessoal, que é silvia.k, escolaviva.com.br. Agora, brincadeirinha, silvia.k, porque nem sabe escrever, nem falar Kawasaki, tá? <risos> e, a, e o final. Hoje eu estou um pouco emocionada e eu queria falar um pouquinho sobre empatia. Eu acho que a empatia é uma competência tão importante para você prestar atenção nesse outro, para você olhar se esse outro está precisando de um acolhimento, sabe? Para se colocar no lugar dele e ver se, a, se o ambiente ambiência dele está boa para trabalhar. Então, assim, sair um pouco de si é que a gente, às vezes, não é nem por egoísmo ou individualismo, a gente fica tomado pelas tarefas, assim, ou problemas. Mas, às vezes, tem um outro ali do lado que, puxa, precisa da empatia da gente. O Brasil, nessa pandemia, eu não sono com isso também, eu sou chorona, tá? Porque... A gente, na área de, da educação, a gente sabe que ficar cinco meses sem ir na escola para muitas crianças significa não ter um lugar de referência, de relações, de nutrição, de aprendizagem, que são tão importantes. A gente, depois dessa quarentena, tem tanto que fazer, tanto que fazer. Então, a empatia é uma competência, inclusive, para a gente pensar nesse nessa desigualdade, nesse Brasil, a gente se, se unir para a gente cuidar do nosso país, cuidar das pessoas. Então, esse é o meu recado, que era para ser pequeno, já virou grandão, tá? <risos> Então, eu queria deixar um beijo para a Regiane, para o Keller, para a Patrícia. Eu amei é conversar com vocês, tá bem?
0: Um beijo, viu? E Patrícia, nós temos aqui três questões importantes para você responder também. Recapitulando, só pode ir embora se responder, hein? Recapitulando, a primeira é se você gostou, a segunda, é se você pode ser contatada e de que forma, e a terceira, pensamento, uma frase, uma reflexão para ficar ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana.
2: Vamos primeiro. Eu amei ter esse contato com vocês. É uma troca de experiências, tá? Porque assim, da mesma forma que a gente coloca um pouco do nosso conhecimento, vocês também nos trazem muito conhecimento. Então, agradeço muito pela sua oportunidade. E o contato. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode me procurar através da Escola Vereda, por e-mail. tá? O meu e-mail é patricia.carvalho arroba veredaeducacao, é o educação, sem o cedilha e sem o tio, ponto com. E o que eu deixo como provocação, tá? Eu deixo como provocação e reflexão, porque eu acho que é o que hoje nós precisamos nesse momento, resiliência, tá? É isso que eu deixo para que todos reflitam aí, porque eu acho que é, é o que nós precisamos nesse momento.
0: perfeito Regiane Taveira, você não escapa das nossas questões também. Tudo bem para você? Só duas, né? Porque o contato a gente está sempre aqui. Aqui que a galera acha a gente, né?
1: A gente está aqui. É, quer nos achar, estamos por aqui. Eu quero deixar duas dicas bem legais de autores, porque da Síndrome que a gente né, tratou aqui durante o programa. A gente tem o Vanderlei Codo, que traz livros com relação à Síndrome, e o Shafik Jeybelli. Também. E o Shafik, ele coloca uma lista de sugestões para você implantar no seu dia a dia e prevenir a síndrome. Eu vou ler rapidinho. Organize o seu dia. Deixe intervalos importantes entre uma atividade e outra. Diferencie a competência de competição. Procure ser mais cooperativo do que competitivo. Promova ou busque qualidade nas suas relações interpessoais. Muda seu estilo de vida, repense o espaço que o trabalho ocupa em sua vida, reveja os seus conceitos adotando hábitos de alimentação mais saudáveis, reorganize o seu tempo e suas atividades, colocando harmonia entre as áreas chaves da sua vida. Eu acho que são dicas bem legais pra gente guardar e pra se prevenir dela.
0: Perfeito. E você gostou do programa?
1: Claro que eu gostei. Você acha que eu tô aqui, ó? Aqui <risos> já, ó. Eu adoro, né, Keller? É o que eu falei. Esse é o meu up, olha aí. A minha luz lá na minha profissão, que eu precisava tanto e que me veio como presente em 2020. 2020... Tem o lado ruim, mas pra mim teve um lado muito bom. Eu só tenho que agradecer.
0: Vocês sabem que esses caderninhos da Regiane aí vão ser muito disputados, viu? Porque tem um conhecimento absurdo ali, conciso neles. Eu <risos> acho
1: que olhando para os dois que já estão completos, daria um livro.
0: Facilmente. Olha aí, ó. Anotações claro, de Regiane. 43. Acho perfeito, acho perfeito. E eu gostaria de deixar uma dica também pessoal. A Regiane já deu ótimos autores. Se você não consegue contato com autores, vá no mínimo na Wikipedia, dá um Google, pesquisa. Saber sobre burnout uma informação que você precisa ter. Não vai entrar na, no efeito de Dunning-Kruger, né? Que é, ah, eu li na Wikipedia eu sou especialista. Não, meu amigo, você lê na Wikipedia. Só isso, tá? No Google. Tá ok. É só pra você não ser um completo ignorante daquele assunto. Mas também deixo a dica do livro... Dos escritos do autor que descobriu o burnout, né? que foi um psicólogo alemão-estadunidense que ele percebeu nele mesmo os efeitos, inclusive, né, que é o Frudenberg. Quem quiser dar uma olhada aí, Herbert, Frudenberger. Gente, é possível eu falar como se escreve esse nome. Você tem que dar uma olhada aí e, e pesquisar para chegar lá. No mais, eu adorei o programa e eu deixo um recado para todos os nossos ouvintes também. Especialmente os ouvintes homens hoje, que foi uma reflexão que surgiu aqui e é importante. Muitas vezes ouvintes homens têm mais dificuldade para assumir, para reconhecer a fragilidade por causa da cultura que a gente tem e reconhecer que está com um tipo de doença mental. Vão atrás. É melhor você perceber isso antes do que você só perceber na hora que estourar ou na hora que você tiver queimado o combustível todo, né? Tiver aí sobre efeito de burnout. Muito obrigado pelo programa. Agradeço novamente aqui as nossas convidadas. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Marcos Keller. Eu fui Marcos Keller, né? Tá acabando o programa. <risos> Sou o Marcos Keller e esse foi o nosso Arco 43 Podcast. Até semana que vem. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil... Gerência de Marketing Helena Postas Leitão Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais facebook.com/editora do brasil twitter.com/editora do brasil instagram.com/editora do brasil oficial youtube.com/editora do brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.